0: Il est trop puissant, trop cruel, trop fort. Ouais, raconte-moi, de quoi est-ce que tu parles Qu'est-ce qui s'est passé Ninja. Ninja. Quoi Ninja Le tueur est un ninja.
1: Camarade gamer, c'est Clippers. Camarade mélomane, c'est Ron. Et bienvenue dans la Beatsbox Figurez-vous qu'on avait parlé, comme une boutade, dans l'épisode 7 de la Beatsbox, de faire un jour un épisode spécial ninja. On n'y avait pas trop repensé, et quand on a voulu décider pour un sujet, on s'est dit « Mais, mais en voilà une idée qui est bonne Et si on se faisait un numéro spécial, le ninja, ces héros masqués, cagoulés, qui font des cabrioles dans tous les sens ?» Il y a plein de jeux où il y en a, et ça tombe bien Creeper c'est moi, ces bonhommes-là, on les aime bien.
2: Alors on prépare les katanas, les étoiles de ninja, et prêt à sortir les petites bombes de fumée, et on plonge dans le premier morceau de la sélection. Comment était-il possible de ne pas commencer avec TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle, sorti sur NES forcément en 1989 Rappelez-vous ce jeu que tout le monde a en tête, mais que personne n'a fini, sauf bah, les plus fous d'entre vous, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont terminé ce jeu. Moi je ne l'ai jamais fini, je, je m'en rappelle comme d'une torture. Les ennemis qui respawnaient ouais, euh, oui. sans arrêt, qui bougeaient de manière aléatoire, enfin c'était... Est-ce que tu te rappelles de ça, Ron, ah ben ce oui, jeu C'était quand même, quand
1: si peut... même si je peux me permettre une torture ninja <rire> mais... Ah, ah oui, oui. Eh, Écoute, eh, on est dans les premières minutes de
2: l'émission et c'est peut-être la meilleure vanne du jour, écoute, je te dis bravo <rire> Je me, mais me on avec
1: émotion, t- t- de, 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 cette espèce de niveau sous l'eau, il y avait des méduses, des trucs comme ça, c'était mais infaisable
2: mais Ce qui est fou avec ce jeu, c'est que quand tu regardes maintenant les... des niveaux sur Internet, t'as les mecs qui le font le doigt dans le nez. Et en fait, il semblerait que la gestion des tortues soit hyper importante et ça te permette vraiment d'avancer de manière logique. Alors moi, j'ai jamais compris, hein. je vais quand même être assez honnête et je, je passais mon temps en temps de « Télédélite <rire> insupportable. Euh, dès que tu avais un tout petit, plus qu'un tout petit carré d'énergie. Enfin bref, c'était. Euh, moi j'ai vraiment. Alors je garde un, un souvenir assez ému de ce jeu parce que tout le monde a joué à Tortue Ninja sur NES. Hein, c'est un des jeux euh, c'est quasiment obligatoire de l'avoir dans sa collection sur Nintendo. Mais j'ai un meilleur souvenir de Tortue Ninja 3 qui n'est jamais sorti d'ailleurs chez eux, qui est uniquement sorti aux USA. Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui a un très bon beat them all, euh, Vraiment vraiment très très sympa. Techniquement encore plus abouti. Donc si vous avez l'occasion de le tester, c'est vraiment chouette. Mais voilà. En tout cas, Tortue Ninja on vient de s'écouter la musique que bah, Streets euh, bah, du jeu tout simplement Donc, un, je pense un niveau que vous avez déjà tous entendu et euh, ça valait le coup de placer ça en tout début d'émission allez on laisse les quatre tortues d'enfer et on passe à autre chose et sur une vieille console là aussi
1: On vient d'entendre un morceau qui vient de The Last Ninja, sorti en 1987 sur Commodore 64. Un ordinateur et non pas une console, hein, Creepers et bah, oui.
2: les, les ninjas sont fourbes. <rire>
1: Alors ce jeu sera porté ensuite sur Apple II et sur même BBC. C'est un ordinateur que tout le monde a oublié. Enfin, sur, sur PC, le deuxième épisode, lui, sera un petit peu plus démocratisé. Je crois qu'il était sur Amstrad. Oui, j'en suis même sûr. j'y ai joué sur Amstrad et sur Atari ST, donc probablement Amiga. Alors, ce titre, c'est un jeu d'aventure-action assez classique et surtout basé sur l'infiltration. Après tout, c'est un ninja. Hein. Il fallait mieux bien connaître l'emplacement des ennemis puisque si on devait sortir le katana, il y avait quand même de bonnes chances qu'on se fasse piluler. Quand le jeu était sorti, il était vraiment très très joli. Mais ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était surtout les musiques composées par Ben Gale. Oh là, là, pas facile celui-là, par Ben Daglish et Anthony Lee's. Euh, le premier est un anglais spécialiste de la musique 8-bit, qui a fait euh, beaucoup de jeux. Euh, le deuxième, lui, bah, je crois qu'il a fait que celui-là, donc c'est peut-être son, je sais pas, son beau-frère ou quelque chose comme ça. Oh, ou alors il s'est dit Je ferai jamais mieux. Je voilà, f- ferai jamais j'arrête, mieux. Mais, j'arrête, j'arrête. Mais, mais c'est pas faux parce que le, les musiques, vraiment, elles déboîtent. Euh, celle que j'ai sélectionnée, je l'adore c'est le morceau The Palace. Mais il y en a vraiment plein qui sont bien. Et c'était également le cas dans le deuxième épisode. Et euh, ce que je trouve vraiment réussi dans ces musiques, c'est qu'il y a un très bon mélange entre l'inspiration asiatique, bien sûr, hein, vous savez qu'il y a une ninja d'Asie, du Japon, et euh, avec également de de l'infiltration finalement peut-être plus plus occidentale dans ce ce qu'on entend, un petit mélange d'action aussi. Alors Asie, infiltration, action, euh, moi j'appelle ça la définition même d'un ninja On va maintenant sauter quelques générations pour passer à un jeu qui a pas mal divisé à sa sortie même s'il avait fait un carton à l'époque. sais pas si vous avez reconnu de quel jeu il s'agit, ça vient de Battle Arena Toshinden sorti en 1995 sur PS1, et c'était un petit peu la la vitrine de la PS1 Toshinden, le jeu était très très mis en avant, c'était présenté comme un des premiers jeux en 3D, jeu de baston en 3D, donc euh, c'était forcément super, Euh, Voilà. sauf que moi à l'époque j'avais déjà euh, déjà j'avais une Saturne mais de toute façon je connaissais Virtua Fighter à côté ouais. de ça ça fait mal ouais. et euh, quand j'ai essayé euh, Battle on Aré- Arena Toshinden j'ai sur- surtout trouvé ça bah, à la limite du jouable et puis c'était tellement laid c'était dégueulasse, on ah peut ouais. dire le mot
2: dégueulasse, je pense que ah ouais, c'était vraiment,
1: vraiment dégueulasse. C'était vraiment une bouillie ce jeu, donc euh, c'est un moment où je me suis aussi dit ben, si euh, la Playstation se vend comme des petits pains avec un jeu comme ça, je crois que je vais passer la main et pas tout de suite m'attaquer à, à cette machine. Euh, vraiment voilà, c'était vraiment une bouse. Hein, et... Si vous avez un petit peu de temps, regardez comment le jeu a été reçu à l'époque, c'était un peu porté au nu et essayer de le lancer maintenant, ça, ça fait un petit peu rire.
2: Mais c'est vrai qu'il avait été euh, vraiment euh, hyper bien accueilli, c'est. Pourtant, je sais même pas si Tekken n'était pas sorti en même temps, pourtant. Parce que c'est quand même fou si tu compares déjà les deux jeux. Alors déjà le premier Tekken, euh, il y avait au moins un système de gameplay qui était euh, intéressant. Mais alors Toshiden, moi le peu que j'avais joué, alors j'ai déjà je trouvais que techniquement c'était un... C'était... Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est Et, euh... Et mais en termes de jouabilité, les mecs ils sautaient dans tous les sens, c'était incompréhensible. Et C'était une bouillie quoi, c'était une bouillie de, d'espèce de... Du coup il n'y avait pas de texture, il n'y avait rien, Enfin c'était vraiment...
1: Ouais. Alors, ah c'est en 3D c'est chouette, bah non. Non non c'était vraiment pas chouette. Non alors je crois que le c'était vraiment en 3D parce qu'on pouvait éventuellement se déplacer en profondeur ce qui fait qu'on ouais. tapait le vide. Enfin, c'était... C'est vraiment... Ah taper le vide c'est important. C'est vraiment intéressant. Alors autant je déteste le, le... le jeu, autant j'aime plutôt bien ses musiques, et en particulier le thème que, que je vous ai passé, qui est le thème de Mondo, hein, qui est donc un ninja, parce que je m'applique à bien rester dans le thème, il faut quand même faire les choses sérieusement. Hein. Et euh, cette BO est l'œuvre d'un certain euh, Yasuhiro Nakano, qui a priori a fait ben, pas grand chose d'autre. Euh, comme quoi, finalement, euh, Toshinden, c'était peut-être un jeu qui portait la poisse.
2: Quoi. Je crois qu'il y a eu... Alors, je sais pas si il y en a eu deux ou trois. Et je suis même surpris que vu qu'on est un peu dans la mode on ressort tout et n'importe quoi, qu'il n'y ait pas un mec un peu de taré qui fait un Kickstarter pour faire un vieux Toshiden. quoi. C'est... On ressort tellement tous les trucs du placard que Toshiden ça a disparu, c'est jamais sorti sur autre chose que PlayStation 1 de mémoire. Et euh... non, mais il y c'est avait bien. une
1: adaptation Saturn hein, aussi, hein, ce qui faisait très mal parce que euh, ouais, ils ont essayé D'accord. quand il est sorti sur Saturn il était encore moins beau que sur PlayStation et euh, sur Saturn il y avait quand même Virtua Fighter. Quoi. Bah ouais non mais clairement et, et, euh, hein. les, les jeux de baston Sega en 3D il y en avait une ribambelle et c'était quand même d'un autre niveau. Quoi. Donc euh, voilà je crois que ça a fait un, un bide total sur Saturn, je sais pas qui a pu l'acheter. Euh, bon voilà Toshindon c'est vraiment à oublier quoi. On va continuer notre petit tour d'horizon des machines en passant cette fois sur celle qu'on appelait la Rolls des consoles.
2: venons de faire plaisir à nos oreilles en écoutant une musique de Ninja Masters sortie en 1996 donc sur Neo Geo la bien nommée Rolls effectivement celle qui faisait rêver les gens quand on regardait les prix monstrueux de la console et des jeux euh, c'est une anecdote que j'aime bien raconter mais euh, moi quand je voyais le prix des jeux je me disais mais c'est pas possible ils ont dû se tromper c'est sûrement le prix de la machine mais non les jeux à 1000 c'était 1200 francs à l'époque c'était uniquement des jeux Et donc Ninja Masters, bah je n'y ai jamais joué forcément, parce que je n'ai jamais eu de Neo Geo et je n'ai jamais joué à la version arcade. Et c'était, bizarrement sur Neo Geo, un jeu de baston. Ah Il n'y en avait pas beaucoup. (rire) (rire) Il n'y en avait vraiment pas beaucoup sur Neo Geo. Et comme je n'y ai pas joué, bah, je n'ai pas grand chose à dire forcément sur le jeu, mais du coup, en faisant quelques recherches, parce que parfois on aime bien découvrir des choses qu'on ne connaît pas dans le jeu vidéo. Et euh, donc je suis tombé là-dessus et j'ai trouvé la musique vraiment très très sympa. Euh, Et donc... euh, en voyant les, les images de gameplay il n'y a rien de foufou hein. on est vraiment dans un jeu de baston assez classique mais l'univers un petit peu médiéval est vraiment très marqué un petit peu un petit peu ninja, samouraï etc ça m'avait plutôt plu donc il y a un personnage avec euh, qui est un ninja donc forcément ça m'a un petit peu dit c'est, c'est bon, c'est le moment on peut placer Ninja Masters en plus dans le nom Ninja Masters on ne peut pas se tromper donc je vous ai diffusé cette musique ma foi plutôt sympathique avant de passer à un jeu Qu'il est encore plus avec une musique, vous allez le voir tout de suite, absolument incroyable. Attention, alerte au jeu de l'amour. Ron, tu n'as pas le droit de dire du mal de Tenchu: Steel Assassins. Sorti sur PlayStation 1, c'était un morceau composé par Noriyuki Azukara Donc c'était Execute the corrupt minister. Alors c'est un jeu qui euh, qui m'a marqué quand il est sorti sur PlayStation, parce que c'était un petit peu... Euh, c'est un des premiers jeux qui profitait de la mode justement, des jeux d'infiltration. Je crois là, y avoir joué avant Metal Gear Solid, je ne suis pas 100% sûr, parce qu'il est sorti à peu près en même temps. Et euh, c'est vraiment l'ambiance, l'ambiance assez unique que je retiens principalement. J'adore écouter cette BO même régulièrement, et notamment ce morceau-là j'aime bien la partie où ça commence à, à s'envoler un petit peu euh, au niveau du rythme j'adore la mélodie j'adore l'atmosphère qui est installée par la bande originale de ce jeu et euh, c'est peut-être une c'est une de mes bandes originales préférées je pense parce qu'il y a une sorte de mélange de classique d'acoustique et ça passe mais super bien et, et pourtant même au niveau de la langue alors j'ai pu le, je sais que c'est un dialecte assez particulier qui est utilisé mais c'est pas forcément du, du japonais je crois dans les phases chantées euh, sur, sur l'album mais euh, vraiment, c'est, c'est une co- toute la composition est cohérente, tout se tient, et ça porte du coup le jeu très très haut quand on est en train de, bah, de faire l'émission, et c'est vrai que c'était un jeu qui, avec du recul, avait des défauts, c'était assez raide, c'était assez moche, il y avait... Ah, euh... ah non mais il faut le dire, voilà, faut... restons honnêtes, même avec une cagoule de ninja... Hein. <rire> Il <rire> ouais, faut rester honnête avec soi-même, et... mais malgré ça c'était un des premiers jeux où il y avait des systèmes d'exécution, tu sais, où donc du coup t'es en 3D, tu plaquais derrière les éléments de décor, t'arrivais derrière les ennemis et tu pouvais faire des finish moves. Le doublage français était catastrophique. <rire> Ouh, euh, non, c'est, c'était tendu, mais moi j'étais voilà, j'étais jeune, j'étais au collège, et donc c'est des petites choses comme ça qui me dérangeaient pas forcément, mais c'est vrai qu'avec le recul, quand on y rejoue, bah, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu raide, il y avait quand même quelques bugs aussi, mais je, je sais pas, il y a un truc qui reste, ça fait partie de ces jeux comme ça qui vous marquent l'esprit pour des choses, euh, des choses, bah, comme la bande originale par exemple, et Tenchu ça va rester, je pense, dans, dans mon cœur de gamer pendant encore très très longtemps. Et euh, si vous m'entendez ce soir, vous qui faites des vinyles de jeux vidéo, qui me ruinez régulièrement, j'aimerais vraiment un vinyle de Tenchu parce que voilà, ça me... dans ma pièce
1: tranquille posée à écouter du Tenchu, ça serait juste formidable. Bah, je, vais, je vais mettre un petit plus euh, à cette demande parce que alors donc je n'ai pas le droit de dire que moi je me suis euh, copieusement ennuyé dans Tenchu donc je ne le dis pas. Non, t'as raison, je ne le dis pas. Euh, mais euh, par contre, et peut-être grâce à Creeper, ce qui a euh, attiré mon attention sur ce jeu que j'avais moi, totalement euh, oublié, mais je me suis aussi plongé dans l'écoute de la bande originale et que je trouve très 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 réussi et euh, notamment j'ajouterais que elle réussit à apporter une certaine variété dans sa Absolument. globalité oui. euh, au lieu de rester sur toujours le même ton de on pourrait imaginer de la, de la petite musique asiate un truc euh, finalement très classique et ben pas du tout ça nous emmène dans des directions assez diverses tout en gardant cette espèce de d'ambiance zen qui est un peu le fil conducteur de la totalité de de l'OST euh, donc, euh, je suis d'accord, c'est une vraie belle réussite la musique de, de ce Tenchu. Mais tu sais, c'est quoi le scandale, Ron bah, vas-y, C'est que moi. dans
2: le 2, il n'y avait plus de musique. Oh là 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 là. Et là, du coup, bah, je n'ai pas réussi à terminer le jeu. Donc, tu vois, tous les défauts ressortaient. Euh, et du coup, le 2, je n'ai pas réussi à le finir. Et c'était une de mes plus grosses déceptions à l'époque quand, le, quand Tenchu 2 est sorti. Ouais. Allez, on part en 1994 sur TurboGraphics
1: On vient d'entendre un morceau qui vient de Ninja Warriors sorti en 1994, alors d'abord en arcade et puis ensuite sur la totalité des supports existants, il y avait la Super NES, il y avait les ordinateurs qui avaient droit, Atari, Amiga, etc, et pourtant c'est la version Turbo Graphics que j'ai sélectionné de ce morceau qui s'intitule Daddy Mulk, euh, parce que bah, j'aime bien sa sonorité et que ça me faisait plaisir de placer un morceau de cette bonne vieille pc engine je suis pas sûr qu'on en ait déjà mis donc euh, voilà moi je l'aimais bien cette machine le, le, le turbo graphics 16 pour son nom complet pc engine euh, en, en europe Qui était surtout une machine avec des jeux de shoot euh, un petit peu de, de jeux d'arcade mais bon, surtout les jeux de shoot et qui était finalement très très sympathique très puissante même, hein. moi
2: j'ai découvert très, ra- euh, très rare, très tard, euh, et je, on me l'a offert à mon anniversaire, parce que ça faisait, en fait j'avais lu une la, la bible PC Engine par euh, Pixel Love, ouais. et je suis tombé amoureux, complet de cette machine, parce qu'il y avait plein de jeux assez fous, dont Toilet Kid que je cherche toujours, ouais. Toilet Kid qui est un jeu où, on, où y a du où tu affrontes du caca, c'est ça. <rire> C'était un truc assez particulier, mais le jeu avait l'air particulièrement réussi, donc voilà, si vous arrivez à trouver Toilette Kid, aidez-moi. Et c'est une machine vraiment qui, qui est assez impressionnante, parce qu'elle arrivait à faire tourner des jeux relativement euh, exigeants, mais qui arrivait à talonner parfois même des versions comme celle de la Super NES, etc. Absolument, donc
1: notamment sur la taille des sprites, sur la PC Engine, il y a, y a, y a ouais, des ouais, jeux qui ont des sprites, assez impressionnants. Et euh, pour les jeux de shoot, c'était très très efficace de, de pouvoir faire ça, de gérer beaucoup de trucs en même temps. Moi je, l'ai, je l'aimais bien cette, cette machine. Alors donc pour revenir aux gens lui-même, hein, c'est une espèce de final fight. Bon à vrai dire c'est pas un jeu extraordinaire, faut bien le reconnaître. Mais ça fait le job et surtout il y a des ninjas. Euh, bah oui On joue un, bon. un homme et une femme, je crois, le, l'homme il est en bleu, la femme elle est en rouge, bon elle est pas en rose, c'est déjà ça de gagner. Donc le, le jeu fait un peu de chipos, mais c'est vrai que quand il est sorti on était en pleine mode ninja, donc euh, bah, ça le faisait pas mal. Euh, comme je disais, il y a eu beaucoup de versions de la bande originale qui est composée par euh, Isayoshi Ogura, qui est un membre de la euh, house band de Taito, hein, ils sont euh, une ribambelle. Alors euh, sur tous les supports, les musiques sont par contre efficaces, c'est peut-être même ce qu'il y a de, de mieux dans le jeu. Alors bon, je vais peut-être pas aller vous encourager jusqu'à essayer de redénicher le jeu, mais poser une petite oreille sur ces musiques, en tout cas, c'est bien péchu. Euh, ça fait le job, voilà. Ninja Warriors, ça fait le job. Bon on va quitter l'arcade et l'action pour aller un petit peu plus dans le côté du zen. Avait promis du zen je vous en ai livré cette musique vient de mini ninja un jeu sorti en 2009 sur xbox 360 et sur ps3 c'était un jeu de dans la catégorie action d'aventure qui était, qui était très chouette ma foi dans lequel on jouait donc un ninja avec une, une grosse tête essentiellement dans des décors très champêtre dans, dans la nature il y avait une, une jolie ambiance et bien retranscrite par, par la musique. Euh, ça n'enlevait rien à l'action du jeu. Alors, ça n'a pas inventé l'eau tiède non plus. Mais l'ambiance fonctionnait. C'est un jeu que j'avais parcouru avec pas mal de plaisir. Euh, je crois pas qu'il soit encore rétro-compatible, celui-là. Mais en tout cas, euh, peut-être un titre un peu sous-estimé qui, qui était agréable à parcourir. Alors, le, la musique du jeu, elle, est une belle réussite. C'est l'œuvre d'un certain Peter Zvar. Qui est un danois Euh, alors euh, j'ai un petit peu regardé ce qu'il avait fait et je dois dire que j'ai pas trouvé grand chose mais cette euh, bo c'est exactement le style de musique qu'on peut lancer quand quand on fait autre chose et qui nous qui nous fait un petit peu voyager qui nous envoie tout de suite avec euh, ses accents euh, asiatiques on est typiquement dans dans le japon on s'imagine sous un cerisier en fleurs et euh, dans ma sélection c'est vrai que je voulais absolument avoir une musique qui était entre guillemets euh, typique japonaise, et paradoxalement, bah, c'est un compositeur danois qui me l'a fourni, comme quoi finalement, on n'est pas à l'abri de sacrées surprises. Donc on est bien, on est zen, il est temps de changer tout ça et de faire voler même tout ça en éclats, mais complètement avec la sélection ciné de Creepers. Le mauvais goût (rire)
2: du Ron, le super saint qu'on vient de se taper. Allez, alerte au mauvais goût. <rire> Encore une fois, je, je crois que je choisis quasiment que, euh, que des films, vraiment... Euh, on part dans le Z et dans le BIS à chaque fois, mais moi j'entends Ninja. Et eh ben moi je pense à la Canon, bah, messieurs, ouais. dames. Euh, forcément, Canon, la reine du nanar des ninjas des années 80. Oh. Donc on vient d'écouter Chuck In, euh, <rire> tiré, tiré d'Américaine Ninja 2 de Sam Firenstenberg avec la méga movie star Michael Dudikoff. Ah, Michael Dudikoff, je vous vends du rêve, et oui, l'américain blond. Qui apprend l'art ninja en deux trois minutes avec deux trois mouvements en essayant de faire deux trois coups de pied sautés, mais il n'y arrive pas vraiment très bien. Et qui se passe sur la plage, si je me Et trompe pas. Se... Ah qui ouais, se passe sur de... la plage. Il y a des ouais. ninjas qui font l'espèce de courte échelle en se ce montant ça. sur. C'est ça. <rire> ah, c'est ils sont juste incroyables. Et en plus, il met euh, juste un coup de lettre à chaque ninja qui bien sûr attend. On dirait qu'ils les, les ennemis de Batman. Ils attendent les uns après ouais, les ouais. autres pour venir se faire taper. <rire> donc euh, c'est, c'est c'est un film incroyable. Moi, je vous conseille tout l'American Ninja. Le 1, le 2, le 3. <rire> il y en a plein. Il y a même, alors ce qui est marrant, c'est que l'American Ninja, en fonction du pays, ça n'a pas le même nom. Donc il y a American Ninja, il y a American Warrior, enfin bref, il y a eu des tonnes de films de ninja réalisés par Sam Firstenberg avec Malcolm Dudikoff. Donc si vous avez une soirée à tuer, que vous il vous reste des bières dans le frigo. Et vous avez un pote qui squatte et qui sait pas quoi faire et bah du coup écoutez faites ça vous lancez un film de ninja tranquillou un petit DVD vous le posez même une VHS si vous voulez vraiment être au top et là bah c'est la fête quoi c'est la fête du ninja c'est de la musique pourrie c'est du montage absurde c'est des histoires rocambolesques et on
1: s'amuse jusqu'au bout de la nuit ah là 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 ça me manque moi cette époque bah, et d'ailleurs là moi je suis en train de résister très fort pour m'acheter un coffret qui vient de sortir euh, je crois que c'est, je sais pas si c'est un coffret DVD ou un coffret euh, Bourré. Euh, il y a les y a... deux, mon avis. Et, et, euh, et... Où il y a une, une ribambelle de films là-dedans avec des titres de
2: fou. Et ben, puisqu'on est là pour raconter notre vie, Rod, sache que donc je, je travaille dans un magasin qui vend du DVD. Je m'occupe justement maintenant de choisir les mmh. DVD que nous mettons dans les rayons. Et j'ai reçu un mail et il y avait ce coffret DVD de Ninja et je les ai bien sûr commandés pour ma clientèle et ils seront ravis de pouvoir acheter le coffret Ninja avec la Canon, soit en DVD soit en Blu-ray, donc venez dans mon magasin si vous voulez je vous file l'adresse et on rigolera ensemble en regardant les films de Ninja je vous embrasse allez on reste dans le culte, on reste dans le Ninja et on retourne sur Playstation attention de nouveau un jeu de l'amour et je sais que tu ne l'aimes pas Ron. donc encore ah, une fois ah, tu n'as ah, pas le droit de parler même de pas les Metal Gear même pas les doublages de Metal Gear Solid colonel <rire> <rire> oui Metal Gear Solid 98 là aussi ben, un jeu euh, un jeu de l'amour pour moi un jeu que j'ai retourné dans tous les sens j'ai tout débloqué on a déjà parlé dans l'émission d'ailleurs on ne va pas s'étendre non plus pendant des milliards d'années et on a écouté donc la musique Grey Fox Dead donc rappelez-vous Grey Fox ou Ninja Bionic hyper charismatique qui euh, bah, donnait sa vie hein, pour sauver Snake euh, quand il était quand, sur l'emprise du Metal Gear et c'est une musique qui mélange voilà il y a du suspense, il y a de l'action c'est culte, c'est classe, enfin bref c'est Metal Gear solide et euh, mais c'est vrai que les doublages là aussi mais bon tu sais l'époque euh, voilà on s'en foutait un peu Ron des doublages il ouais. n'y avait pas beaucoup d'argent pour tout ça mais bon, moi, je... Honnête,
1: je vais être honnête je l'aimais bien le premier et notamment ouais, grâce bien. au doublage parce que ça lui donnait un cachet complètement délirant eh, c'est dans, vrai. Dans, dans, dans les dialogues, c'était, c'était autre. On parlait de la canonne tout à l'heure, et ça ressemblait à un truc canon mais friqué bien fait dans les scènes mais euh, tout aussi con dans les... <rire> dans les ah, c'est vrai
2: que quand tu vois les moyens mis dans le jeu et quand tu vois le, la qualité des doublages je crois qu'il y avait le même, le même doubleur qui faisait plusieurs persos ça se voyait un tout petit peu quand même de, t- <rire> de temps en temps qui faisait... <rire> C'était assez ridicule quoi. puis il y avait des, des ouais, ils ont traduit des morceaux de manière un petit peu bizarre enfin bref c'est, bah, c'est pas la grande qualité du jeu donc il vaut mieux le jouer en VO ce jeu là si vraiment on veut l'apprécier à fond et la musique était quand même assez chouette alors tous les morceaux en fait du premier Metal Gear sont pas euh, incroyables parce que c'était même assez euh, aléatoire au niveau de la qualité mais il y a quand même des thèmes qui sont assez marquants et je trouve que cette musique là en fait c'est la musique parfaite pour une scène d'action avec bourré d'enjeux dramatiques qui évoluent comme ça au fur et à mesure donc voilà ouais, ça reste pour moi le chef-d'œuvre de la saga euh, je préfère même cette version là la version remake sortie sur GameCube qui partait encore plus dans tous les sens enfin, même un peu dans justement dans l'espèce de délire que Kojima commençait à à opérer avec le 2 qui était déjà un petit peu plus foufou, même si j'adore le 2, mais il y avait genre le ninja qui était sur un missile, enfin bref, je sais plus trop, c'était un truc un peu débile, et euh, voilà, moi j'aime beaucoup Metal Gear Solid 1, vous le savez, et donc il fallait absolument que je rende hommage à Grey Fox qui est un personnage fabuleux. Allez, c'est au tour de Rhône de déclarer son amour pour une œuvre cinématographique, et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons
1: Il l'a répété plein de fois hein, pendant la chanson, donc vous avez compris, je vous parle de Sankukai, cette fameuse série qui est sortie en 1979, alors je crois que c'était dans récréa 2 à l'époque, euh, pour vous dire que ça ne nous rajeunit pas. C'est euh, nos amis qui se sont dit, tiens, mais Star Wars, ça marche vachement bien, on va se faire une version cheapos. Bah oui, tant qu'à faire. Alors c'est parti, et euh, donc Sankukai nous raconte les aventures de Ryu et Ayato qui quand ils font trois moulinets avec les bras deviennent fantômes et Staros, Staros franchement c'est quoi ce nom le... Il y avait euh, évidemment un... il y avait un bateau qui vole, il y avait un robot qui était une espèce de R2D2 euh, qui lançait des missiles avec ses nichons. C'était n'importe ah, quoi cette mais série. C'est... Mais non, c'est pas n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors bah, bah, sur le fond, c'est plutôt pas <rire> mal. C'était euh, Sidero, il s'appelait. Euh, donc tout se passe dans une décharge. Hein. Il y a absolument aucun moyen. C'est vraiment pas terrible. Mais bon, il y a quand même deux ninjas, donc euh, ça va. Je suis bien dans le thème et puis surtout euh, moi ce, cette série Sankukai euh, j'étais petit, je regardais ça avec des yeux d'enfant et je trouvais que les batailles spatiales elles étaient géniales que euh, Ryu et Hayato c'était des super héros je trouvais ça absolument formidable mais à revoir aujourd'hui c'est absolument épouvantable
2: alors j'aimerais juste préciser un truc je crois que c'est la première fois depuis qu'on fait une émission ensemble où tu arrives à dire cette phrase je regardais ça quand j'étais petit <rire> ah bah ouais en 1979 hein. <rire>
1: C'est un truc de fou. Quoi. Ouais, ça y est, j'ai réussi à en placer un. Hein. C'était euh, avant ouais. que je commence à jouer au jeux vidéo, dis donc. Magnifique. <rire> Alors en plus, ce générique, c'est pas n'importe qui hein, qui, qui l'a pondu, puisque c'est quand même Eric Charden qui fera aussi euh, ce, les musiques d'Albator un petit peu plus tard et hein, qui a fait euh, une ribambelle de 45 tours de variété. Et pour arriver à ce résultat, il s'est associé à Didier Barbelivien.
2: Ça, et ça oui, vous la
1: coupe, ça. Hein, à toutes les filles que j'ai aimées. Avant, voilà. Donc euh, ils se sont quand même mis à deux pour sortir ce générique absolument euh, mythique. Bon euh, j'ai bien conscience que c'est pas de la grande musique, mais n'empêche que je suis sûr que tous ceux qui ont connu Sankukai, en ayant écouté le morceau, vont l'avoir dans la tête pour un sacré bout de temps.
2: Et maintenant tu vas le chanter.
1: Sankukai, c'est la bataille, c'est la bataille. Oh, incroyable <rire> Allez, on va laisser nos deux ninjas du dimanche dans leur décharge et on va passer au ninja le plus agile qu'on ait jamais vu dans un jeu vidéo. Ok, j'avoue, c'est une vieille fan de ma part. On vient de passer un morceau de Worms Révolution qui est sorti en 2012. Et euh, oui, je sais, dans Worms, ce sont des petits lombriques qui se lancent des missiles dans la tronche. Mais et la corde ninja Sans corde ninja, pas de Worms. Alors, je parlais des ninjas les plus habiles du monde. Bon, alors, quand c'est moi qui lance une corde ninja, une fois sur deux, je finis dans l'eau. Donc, euh, c'est pas quand moi, je joue mais il y en a qui arrivent à faire des trucs absolument extraordinaires quand ils prennent la fameuse corde ninja donc j'ai estimé que ça avait tout à fait sa place dans ce podcast oui c'est de l'escroquerie mais j'adore Worms donc euh, voilà je fais ce que je veux en même temps on rappelle que les ninjas sont fourbes donc ça reste raccord quand même donc ça reste raccord de toute façon Alors voilà, Worms, c'est quand même un jeu complètement intemporel. hein. Il y a une nouvelle version qui sort euh, tous les deux ans. C'est toujours aussi efficace. Qui n'a pas joué à Worms ne connaît pas euh, les jeux vidéo. Il n'y a rien de mieux qu'avec quelques potes sur un canapé de de, de jouer à ça. C'est toujours aussi aussi bon, en fait, Worms, quelle que soit la version. Et euh, les musiques du jeu, bon, franchement, elles sont pas exceptionnelles. faut bien avouer. Elles euh, sont juste là pour accompagner les niveaux euh, en fond, mais il y en a qui se tiennent et j'aime bien celle-ci euh, qui s'appelle « Sudden Death » parce qu'elle sent bon le, le, film, le film d'action. Il y a un petit peu d'épique là-dedans, alors euh, je pense que ça doit être la musique qui arrive quand on passe à la fin du chrono et qu'on n'a plus qu'un point de vie probablement. Elle a été composée par euh, Oliver Wood, qui a euh, très peu bossé en dehors de, de Worms, et par euh, Jay Waters, qui lui aussi, a priori, n'a fait à peu près que ça de sa vie. Donc euh, voilà, ces gens doivent beaucoup jouer à Worms, et puis de temps en temps, ils posent 2-3 notes sur un clavier, emballer ses peser, c'était juste une bonne occasion de parler de Worms, c'est sympa, c'est cool, jouez-y. Ça a
2: quand même bien roulé.
1: Un peu. On refait un petit bond dans le temps, pour revenir à une période beaucoup plus proche, sur ce titre qui est sorti en 2016.
2: Mon cher Ro, nous sommes en 2016 sur PC et PlayStation 4 et on vient d'écouter un morceau composé par Elvira Björkman et Nikla... Niklas Hershberg. waouh Ouh là 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 là! Et lui on choisit pas la facilité dans la beatbox, on est des fous et on a écouté la musique de Aragami, The Spirit of Vengeance. Donc, un jeu qui a pas trop fait parler de lui, qui a eu une sortie un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, tranquillou. Euh, d'abord sur PC, il une version boîte sur PS4 aussi en téléchargement. Et c'est un jeu que j'ai découvert via, bah, via un test sur Gamecube. J'ai vu comme ça, un petit jeu avec un ninja. Forcément, j'ai cliqué et eh oui. Euh, petite news avec un ninja, je clique, la note était plutôt sympathique, donc je lis le test et je me dis, bah tiens, on dirait Tenchu en, en 2016, et donc bah, j'ai pris le jeu, il y avait une petite promo, et c'est ma foi plutôt plaisant. Alors c'est pas un grand jeu, il manque, je trouve, le tout petit truc qui permet euh, au jeu de prendre de l'ampleur, de, d'avoir quelque chose le petit plus qui fait la différence on va dire, et même la musique, même si elle est plutôt chouette, franchement je trouve que le travail euh, global sur le jeu est plutôt réussi. Mais il manque quand même, euh, voilà, je trouve, le petit euh, le, le petit machin qui fait que ce jeu, vraiment je pourrais vous le conseiller à fond. Mais euh, si vous aimez les jeux de ninja, les jeux d'infiltration, on retrouve un petit peu cette ambiance-là, cette envie de, de d'arpenter les niveaux pour savoir comment vont se déplacer les ennemis. Donc voilà, c'est un jeu plutôt sympathique et, euh, et la musique, bah, vous l'avez entendu, est ma foi assez chouette. Donc si vous avez des fois un, un petit peu d'euros à dépenser et que les ninjas, bah, vous aimez ça, bah, Aragami The Spirit of Vengeance, C'est pas désagréable. Allez, je garde encore la parole et à l'attribute a parlé brièvement tout à l'heure avec Toshiden et on est un peu dans une période où on aime reprendre des franchises, des vieilles choses, que ce soit dans le jeu vidéo, au cinéma et les remaker, les rebooter. Moi, je comprends plus rien ces machins, reboot, trucs, les remakes. Qu'est-ce que je ne comprends plus rien. Voilà, à un moment, il faut se calmer, les gars. C'est juste faites un jeu et arrêter de vouloir vous excuser de refaire les mêmes choses. Donc là, je ne sais plus si c'est un remake, je ne sais plus si c'est un reboot, je ne sais plus du tout. Mais l'important, c'est que Strider, et oui, le nouveau Strider. Je suis venu d'écouter la musique kazakh de Michael John Molo, Un nom un petit peu bizarre, mm-hmm. mais voilà, c'est comme ça. Euh, donc, Strider, le retour en 2014 sur PS4, Xbox One et PC, développé par Double Elix, qui ont salopé aïe, aïe, aïe. Silent Hill. Eh, ouais, 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 ouais. ouais. Bon, ils ont après, ils ont fait Killer Instinct qui était franchement pas trop mal, mais les mecs, ils ont salopé Silent Hill, quoi. Et ils ont aussi bossé sur des jeux complètement foufou avant Strider, c'était G.I. Joe et Green Lantern. Eh ouais, la vache. Les mecs qui ont un CV de ouf malade. Mais bon, franchement Strider, quand j'avais vu les premières images et tout, je me dis tiens, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. Et euh, bah comme j'ai fait la Super saucisse, je l'ai pris tout de suite directement sans voir de test. Et bah c'était ma foi une bonne surprise. Parce que c'était jouable, joli et assez nerveux. Donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus au final. Bah oui, c'est hein, tout à fait ce temps. qu'il faut pour satisfaire une saucisse. En plus, alors non seulement je suis une saucisse, mais si j'avais su ce qu'avait déjà fait Michael John Mollo, j'aurais dit, les mecs, c'est le super banco. Vous voulez savoir pourquoi Tout simplement parce que ce mec a composé un film de
3: Steven Segal Waouh
2: <rire> En deux, bien bon, je le savais pas parce que c'est sorti en 2016 et le film s'appelle Code of Honor. Et oui, un film de Steven, quoi. Monsieur Andouillette, Monsieur Gradouble, Monsieur Je Casse des Bras, Monsieur Moulinet, la star des films d'action des années 80. Voilà, moi j'adore Steven Seagal, mais bon. Monsieur je...
1: chemise à fleurs, Monsieur Blouson avec une tête de tigre
2: derrière. Monsieur Que de cheval, <rire> un homme, voilà, un homme absolument incroyable. Et il a aussi composé la musique de Airplane versus Volcano. Ouais, <rire> ouais. Alors euh, voilà, j'ai envie de dire, honnêtement, juste pour conclure, bah, chapeau l'artiste. Attention dans la sélection de rôles, nous allons être surpris car le monsieur a choisi un jeu Mega Drive.
1: Qu'est-ce que Shining Force 2 vient faire ici Est-ce que c'est encore une escroquerie made in Rhone Eh ben non, pas du tout. C'est tout simple, c'est juste que c'est un de mes jeux préférés et donc je rate absolument pas une occasion de, d'en placer. Bon, c'est aussi parce que quand on avance dans le jeu, on croise à un moment donné un ninja euh, caché dans le décor qui peut rejoindre l'équipe et qui euh, se révèle être un des meilleurs combattants. Donc, euh, ouf, je m'en sors bien, je reste dans le sujet. Euh, même plus que jamais, parce qu'il est très conseillé d'avoir ce personnage qui a des, une capacité de déplacement très importante pour euh, bien se promener jusqu'à la fin du, du jeu. Alors, j'en ai déjà parlé hein, de Shining Force dans de précédents euh, podcasts, donc je vais pas m'étendre non plus euh, pendant des heures et des heures, juste rappeler que c'est une superbe bande originale qu'on parle d'un tactical RPG qui est un des meilleurs jeux jamais faits de tous les temps. Je vous encourage même aujourd'hui hein, trouvez moi un moyen, un moyen d'y jouer. Vous allez être surpris de voir que vous n'arriverez pas à en décoller et vous serez parti pour des heures et des heures de jeu. Et pour vous donner un petit indice, euh, le fameux ninja il est caché dans un buisson qui est sur la gauche d'une maison. Faut pas passer à côté, sinon on peut aller au bout du jeu sans même le jouer.
2: Ah oh, ça c'est un indice, il est à gauche d'une maison quoi. <rire>
1: ah bravo. Putain, faut pas trop en donner non plus. Hein. Faut Merci monsieur Coyote de nous aider à, à trouver le ninja dans le décor. Un ninja ça se mérite. Bon, je retourne dans le vrai ninja, le pur et dur et je dirais peut-être même le roi des ninjas. Eh oui, il semblait absolument impossible que Shinobi ne soit pas présent dans cet épisode de la Beats Box. Alors Shinobi, c'est quand même la série mythique avec un ninja. Ouais c'est vrai. Euh, des, des morceaux sympas de, dans Shinobi, il y en a une ribambelle. Il hein, y en a dans Shadow Dancer et surtout dans Revenge of Shinobi sur euh, Mega Drive. De façon assez incroyable, j'ai encore jamais passé de morceaux de Revenge of Shinobi alors que c'est un de mes jeux préférés. quoi. Ça viendra forcément. Mais moi, j'ai choisi plutôt Shinobi X, sorti en 1995 sur Saturn. Alors, la raison est simple, c'est que c'est le jeu qui est le plus proche des nanars avec ninja <rire> euh, qui pullulent dans les vidéo clubs. C'est un jeu euh, vraiment stupéfiant. Ils ont fait tous les mauvais choix possibles et imaginables. Donc, euh, c'était un peu la mode à l'époque. Tous les personnages sont digitalisés, comme dans euh, Mortal Kombat. Mais cette classe, oh là 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 là, alors, magnifique. Du, du coup, ça fait un jeu qui est euh, très très moche, euh, qui est pas bien animé. Bon, ça joue à peu près correctement, par contre c'est déjà ça, mais c'est loin d'être aussi fluide que les euh, shinobi précédents. Mais surtout, entre les niveaux, il y a des films en FMV, alors ça, ça c'était les full motion vidéo, bon, en gros des cinématiques, hein, euh, mais euh, filmés, et qui étaient dignes des pires films auxquels vous pouvez imaginer. C'était mal joué, c'était mou, donc c'était absolument génial. C'est bien. Il n'y a, a pas un moment où ils se sentit, mais pourquoi ah mais c'est certain, c'est certain qu'à un moment donné, j'imagine trop pendant la production du jeu, euh, les réunions d'équipe autour de la table, tout le monde devait se rendre compte quand même. Une personne ne devait rien oser dire, je sais pas.
2: <rire> oui, mais c'est, oui, je, je ne comprends pas comment on peut se dire à un moment là, tu fais un essai, tu fais un montage, tu vois que c'est nul, tu te dis mais non, stop, tu fais une image fixe avec du texte, puis basta quoi, <rire> c'est, bon, mais
1: clair. Mais Incroyable. cela étant, cela étant euh, je dois dire que moi ça, m'a, ça, ça m'avait fait rire ah bah, et que ouais. euh, ça m'a limite poussé à aller jusqu'au bout du jusqu'au jeu. Jusqu'au bout Bah ouais, parce que tu, à chaque fois qu'on voit une scénette complètement absurde, tu te dis mais je voudrais vraiment voir la suivante finalement. Et euh, c'est vrai que le, l'intrigue elle est complètement con, hein. je m'en rappelle plus trop, je crois que c'est une histoire autour d'un artefact, un truc comme ça, mais je dis peut-être une ânerine, hein, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Mais euh, voilà, c'était un, c'est un vrai délice quand à la fin du niveau tu t'entendais le disque qui tournait, qui allait lancer la vidéo, tu étais ouais ouais ouais, allez pop-corn, là, ça, va, ça va y aller, ça va envoyer du petit bois. Donc euh, ça en fait un jeu qui est très très particulier. Et euh, la musique qu'on vient de passer, c'est la musique qui vient de la version occidentale du jeu, puisqu'elle a été refaite pour les marchés US et européens, et ils trouvaient qu'elle était pas bien, la version originale. Donc euh, Je ne l'ai pas entendue, donc euh, je vais pas porter le jugement là-dessus. Mais comme quoi, quand même, il y a un moment donné, il y a des gens qui se sont posés la question, qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans le jeu C'était peut-être trop tard, quand, <rire> quand même. Hein. Et là, ils se sont dit, c'est la musique, le problème. <rire> Donc dans cette nouvelle version, c'est ce bon vieux Richard-Jacques qui s'y est collé. Alors euh, on pourrait limite un jour faire un spécial Richard-Jacques, c'est quand même, il a fait un sacré paquet de trucs euh, très très bien. Lui c'est un spécialiste des bandes sons euh, des, des, des Sonics, donc c'est pas la première fois qu'on vous passe des morceaux euh, composés par Richard-Jacques. Et la copie qu'il a rendue, elle est franchement bonne. Euh, certes c'est la version occidentale de la musique, mais il y a une petite touche d'Orient en permanence, ça s'écoute très bien. Euh, Même si du fait que c'est refait par par un américain, euh, ça ressemble au final à la musique qu'on pourrait typiquement entendre dans un film de ninja euh, ben, de la canon, quoi. Et là on dit banco. Et là on dit banco, ça donne un jeu qui est uniforme, qui peut-être même a été pensé dès le départ pour ressembler à un nanar. On va rester dans le ninja qui est typiquement dans l'esprit canon avec un titre que Creepers m'a volé, j'aurais beaucoup aimé vous le présenter.
2: Et oui, Ron, tu es triste parce que je vais parler de Ninja Blade Ah oui, Ninja Blade, le jeu exclusif de la Xbox 360, sorti en 2009. Donc on a écouté la musique Lonesome Hero, composée par Noriko Ibino. Et là, on a envie de dire, encore une fois, et ça, ça qui est beau avec le ninja, alerte au nawak C'est clair Ah oui, le nawak absolu Alors là, on est vraiment dans le côté foufou du ninja. Donc c'est le ninja qui affronte des ennemis qui sont plus gros, de plus en plus gros, toujours plus gros, euh, des espèces de strum dégueux à l'ennemi le plus classique, et on doit ce jeu à From Software, donc euh, à l'époque où ces mecs n'étaient pas respectés. Allez, <rire> rappelez-vous, <rire> il y a une époque où From Software, eh ben, on leur jetait des cailloux quand, <rire> quand ils sortaient des jeux, et c'était avant ben, qu'ils fassent justement Demon Soul, Dark Soul, Blood, Bloodborne, etc. Donc ils faisaient énormément de jeux de commandes, From Software, ils étaient aussi connus pour, c'était Armored Core, je crois, leur jeu, ils ont fait aussi bah, des jeux Tenshu, justement mais Microsoft voulait son Ninja Gaiden parce que oui, nous n'avons pas parlé de Ninja Gaiden aujourd'hui, donc ce n'est que partie remise hein, forcément, parce que c'est un jeu aussi important et un jeu avec un ninja quand même relativement important là aussi, mais là non, on parle de Ninja Blade parce que nous on a mauvais goût, et c'est comme ça <rire> et, et donc ce jeu exclusif, et bah, il s'était fait un petit peu bah, un petit peu taper dessus oui, hein, hein, peu taillé, euh, euh, genre alors, on l'a montré un petit peu du doigt mais pourquoi c'est ouvert, pourquoi il n'y a que des buildings, pourquoi c'est pas très très ninja tout ça, mais si, c'était super ninja c'était la classe et il euh, y avait un côté donc forcément taré, il y avait énormément de QTE. Ouais. Euh, alors des QTE de poseurs, hein, c'est vrai. Ouais, c'est clair. <rire> c'était vraiment des trucs complètement euh, improbables qui se passaient directement à l'écran. Mais du coup, quand tu appuies au bon moment, bah, son truc improbable, bah, bah, ça passait super bien. Il y avait un, vraiment un petit côté. Euh, bah, c'était vraiment la, la série V, mais tu sais, un petit peu le côté un peu même super-héros. quoi,
1: Au début du jeu, il saute d'un avion. Hein. C'est Et vrai. Et il arrive en <rire> devant une roulade sur le haut d'un building. Ah, il y avait déjà un petit indice, euh, des... donc on peut se douter au départ que. Ouais.
2: <rire> en fait, c'est vraiment le... ce qui est fou avec ce jeu-là c'est qu'encore une fois, donc, c'est une exclue Xbox, donc il y avait un petit peu d'argent mis dessus, donc on, on sentait vraiment le jeu qui voulait chatouiller les plus grands, et euh... mais qui avait un petit peu de mal quand même. <rire> à mettre les épaules au même niveau quoi c'est comme si tu avais Michael Bay qui voulait faire euh, qui voulait faire du Steven Spielberg quoi, en gros tu vois mais sauf c'est qu'il est obligé de sortir ça, ouais. <rire> qu'à un moment il est obligé de montrer son cul ou de ou de filmer à râler pâquerette et, euh, et comme la musique fait aussi très enzimur des années 90 bah je trouve que ça passe vraiment au niveau de l'ambiance c'est juste parfait allez changement de décor et même si Ron veut nous faire croire que c'est à cause des ninjas qu'il a choisi ce jeu vous allez voir ça remue
1: J'assume absolument mon mauvais goût pour la série Dead or Alive. Euh, cette fois c'est Dead or Alive 3 qu'on a pu écouter, qui est sorti en 2001 sur Xbox. Bah parce que déjà euh, moi je trouve que c'est une série de, de baston qui est certes un peu crapuleuse avec ses héroïnes fortement pourvues, mais qui au delà de ça est sympa à jouer. Spectaculaire, suis... très voilà. spectaculaire. Moi qui suis pas un gros amateur de jeux de baston, euh, j'aime plutôt bien la série Dead or où Très très vite, on arrive à jouer et à faire des choses plutôt sympas à l'écran. Euh, c'est speed, c'est, c'est dynamique, c'est pas dur à prendre en main. Et puis c'est très très joli. Dead or Alive ouais. 3 quand il est sorti, c'était magnifique. Hein. Euh, là, le morceau qu'on vient de passer, c'est le thème de Kazumi, qui est une ninja en fuite, et puis qui est aussi la plus sexy du jeu. est plutôt joli, oui. Ouais, on peut lui dire quand même. Elle a des tenues qui sont pas mal aussi. Euh, donc, euh, à nouveau, on est dans le thème. Aucune fausse note, euh, disons euh, là-dedans. Et euh, Creepers, on avait un petit peu parlé dans l'épisode qu'on avait fait spécial baston. Je trouve que Dead or Alive est une série qui a réussi à garder le principe de thème. Euh, coller à ces à personnages euh, d'un jeu à l'autre parce que la série, il y a je sais pas combien d'épisodes il y a des, euh, des, des remixes de, de, des mêmes thèmes mais on garde quand même une certaine structure et je trouve que ce morceau de Kazumi, Eternity, est très très réussi, il y a un petit peu tout là-dedans, c'est euh, vraiment super dynamique ça colle bien au personnage euh, pour moi ça marche très très bien et dans l'ensemble, l'OST de Dead or Alive 3 est tout aussi réussi, il y a de très nombreux morceaux qui sont de, de vraiment de bonne qualité. Quoi. Euh, je vais pas vous faire croire que c'est euh, le, l'OST euh, du siècle, mais en attendant dans le registre de l'efficacité et de l'action, ben, ça fonctionne bien. Alors euh, évidemment impossible de sortir un nom hein, puisque euh, quand on va chez euh, Tecmo c'est toujours une bande de compositeurs qui sont, qui sont dessus. Mais ils ont bien bossé, on garde la logique de thème. Euh, Moi j'aime beaucoup ce morceau, je trouve que c'est la ninja la plus jolie qu'on puisse trouver, donc il fallait absolument ce morceau pour terminer ma sélection. Ça balance C'était donc mon dernier morceau, on va avoir maintenant le dernier de Creepers qui est aussi mon préféré de sa sélection.
2: C'est vrai que ça balance. La musique de Shadow Warrior 2, c'était le main thème de ce jeu sorti sur PC en 2016, composé, attention, C'est parti. attention, je me concentre, par Michal Szilikski et Krzysztof Virzinskiewicz. Ah. Wow <rire> et franchement, secret de production de l'émission, c'était un one-shot. Hein. Je peux vous dire que là, <rire> je, je suis concentré, ouais, mais ce ouais, pas évident. Je ne le répéterai pas, ça il faut le savoir. Alors, tu préfères lequel entre les deux Écoute, euh, <rire> je vais donner ma langue au ninja. Et oui, Je vais la laisser le, le, la trancher, mais d'abord je vais terminer la description de Shadow Warrior 2. Et encore une fois, c'est un jeu un peu taré, hein, parce qu'on aime bien les jeux un peu tarés ici. Mais je n'y ai pas joué. Et oui, je n'y ai pas joué, mais j'ai beaucoup, beaucoup joué au premier Shadow Warrior, qui était un reboot, remake, je ne sais plus quoi. <rire> On a déjà parlé On va faire tout à l'heure. Le Ribou Rebec, je ne sais plus quoi <rire> Et euh, donc c'était un remake d'un jeu sorti dans les années 90 qui réutilisait le moteur de Duke Nukem hein, qui était très très chouette et il avait... Euh... Le lien de parenté c'était avec Duke Nukem. On avait un personnage principal qui parlait beaucoup, qui faisait beaucoup de vannes, mais qui était cette fois un ninja. Euh, et ça, ça reste complètement voilà, chouette. Voilà, tu as un ninja, tu peux vendre ton jeu, c'est juste formidable. Mais pourtant, il s'était pas énormément vendu. Et quand Shadow Warrior est ressorti, bah il a fait mieux que Duke Nukem Forever. Eh ouais. Ah ouais. Euh, c'était pas très compliqué, mais en tout cas les développeurs euh, ont réussi à retrouver le ton vraiment de l'époque. En modernisant tout ça, ce qui n'était pas le cas justement du Knuckles Forever qui avait un petit peu oublié d'évoluer avec le temps. Et c'est un jeu qui mélangeait les combats à l'arme blanche de manière très 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 cool et très très fun. Et aussi donc euh, les armes, euh, bah, les armes de poing, hein, les mitraillettes, les fusils à pompe, tout ce que vous voulez. Et en même temps des petits pouvoirs pour attaquer les ennemis qui nous tombaient dessus en masse. C'était très violent, c'était hyper nerveux. Et le 2 euh, semble, parce que quand je vois les tests, hein, c'est un peu ça, je pense qu'un jour je me le prendrai, mais un petit peu en promo, j'ai eu beaucoup de jeux à faire. Le mec il trouve des excuses, tu sais. Euh... <rire> Et euh, c'est un jeu qui m'intéresse énormément parce qu'il a encore plus développé son système d'armes, il y a encore plus de pouvoir, c'est encore plus beau, et on a, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont poussé encore plus le système de jeu. Donc ça m'a l'air très très profond, et c'est vraiment ce qui ressort, c'est le, l'expérience de jeu vraiment ultra réussie et euh, hyper riche. Donc un jour je ferai Shadow Warrior 2, mais on peut déjà profiter de l'excellente bande-son de nos deux amis. Hein, je, ne, je ne retenterai pas. Ouais, les copains... Voilà, les deux copains, et euh, franchement, cette musique euh, qu'on vient d'écouter, moi je la trouve ultra puissante. Euh, elle commence avec un espèce de riff, en fait, il y a un espèce de riff comme ça qui me fait penser euh, un petit peu, tu sais, aux sonorités des Commodore, Amiga, tout ça, Alors, je ne sais pas si c'est de la guitare ou quoi, mais je trouve que ça défonce. Comme, ah ouais, euh, comme c'est, c'est,
1: c'est ultra dynamique, en fait, euh, dans, ouais, dans ouais, ce morceau-là. Le... J'aime beaucoup la façon dont il évolue, euh, moi il m'a bien tapé, bien tapé dans l'oreille, quoi. Et c'est vrai que c'est assez juste
2: que tu compares un petit peu à ce que, qu'on aime beaucoup tous les deux un compositeur qui a un petit peu percé ces dernières années, c'est Mike Gordon. On en a déjà diffusé avec Killer Instinct et il a fait aussi la musique de Doom. Et c'est vraiment un compo que j'apprécie énormément. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette espèce de mélange entre grosse guitare, un petit peu électro, avec des sonorités un peu, un peu cheloues. Et c'est ce qui fait vraiment que j'ai choisi Shadow Warrior 2 parce que le jeu semble vouloir le coup et bah, la musique elle défonce.
1: Voilà, les ninjas retournent dans l'ombre, c'est la fin de cet épisode de la Beatsbox, on s'est bien amusé avec ce sujet. Mmh, carrément Donc, Voilà, on voulait voir aussi comment est-ce qu'on pouvait prendre euh, un sujet euh, qui peut peut-être sembler restreint au départ, mais finalement vous avez vu, on a pu l'embarquer un peu à droite, à gauche, sortir des jeux euh, parfois un peu de nulle part aussi. Euh, en tout cas voilà, on s'est amusé à la préparer On s'est amusé à faire cette émission J'espère que vous vous êtes aussi euh, amusé Puisqu'après tout c'est quand même le but de la Beatsbox
2: mais alors, avant de retourner dans l'ombre quand même, si vous avez apprécié cette émission particulièrement savoureuse sur nos amis les ninjas, n'hésitez pas à la partager pour la faire découvrir à vos amis, à votre famille, à votre petite amie, euh, même au travail, pourquoi pas. Hein, si vous avez du temps à tuer, bah, partagez avec vos potes pour écouter de la bonne musique en communauté. C'est toujours chouette. En tout cas, euh, bah, on vous fait des bisous, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, et puis on se dit et, et bien, au mois prochain. Ciao Salut.
0: On the half-shell,
1: they're the heroes for
2: In this day and age, who could ask for more? The crime wave is high, with buggings mysterious All police and detectives are furious Cause they can't find the source Of this lethally evil force